0: Helseministeren har bestemt seg det nye sykehuset skal ligge i Molde. Bent Høie møter krigslysten Høyremann fra Kristiansund. Voldtektsoffre blir avvist av politiet når de vil anmelde. Saker blir henlagt og gjerningsmenn frifunnet av jury. Men Riksadvokaten fasthåller att detta er et prioritert område. Regjeringen må ha et klarere standpunkt i atomvåpenspørsmålet, det sier politiker Bård Vegard Soliel. Dette dags Dagsnytt 18 denne siste fredagen før jul, der vi også ska møte mannen som er nominert til 5 Golden Globe, inkludert prisen for beste film. Morten Tullum kommer litt senere i sendingen. Men først, i ettermiddag vedtok kommunene på Nordmøre å sende et brev til regjering og Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om sykehustriden. Dette er en reaktion på at helse- og omsorgsminister Bent Høie i dag besluttet at det nye sykehuset i Møre-Romsal skal bygges i Molde. Samtidig varsler ordføreren og kommuneledelsen i Kristiansund rettslige skritt etter vedtaket i dag. Velkommen, Bent Høie. Du får mye juling i dag. Hvordan reagerer du på denne kraftige motstanden, hvis vi tar det først før vi
1: snakker om beslutningen? Nei, jeg forstår veldig godt det engasjementet som man ser i denne saken. Det er en utrolig viktig beslutning for denne regionen. Det er også en av grunnene til at har valt. å ikke gjør som kanske noen av mine foregjengene har gjort, å skyve helseregionen foran seg, se at det er deres beslutning, men å ta beslutningen inn til meg, og gjøre en konkret värdering av alternativen, og trekke en konklusjon og ta ansvaret for den.
0: Ok. Nå ble jeg litt fristet til å fortsette å om prosessen, selv om vi tar ut ja, stedsvalget. Fordi et av spørsmålene er, du, du har altså ventet på avgjørelsen fra de to regioner eller de to helseforetakene uh, før du tok din beslutning. Og det siste vedtaket kom i går ettermiddag. Du att att beslutningen i dag. Og jeg vet at uh, kontroll- og konstitusjonskomiteen i sitt brev som de har sendt til deg i dag, spør nettopp om den korte saksbehandlingstiden uten å gå inn på hva du skal svare i det brevet. Er det forsvarlig å behandle en så viktig sak på underrettørn?
1: Ja, jeg har ikke behandlet den saken på ett annet, det ville vært uh... Uansvarlig. Men for jeg hadde jo tilgang på den faglige utredningen samtidig som styrende, og hatt like god tid som de og sette mig in i det. I tillegg så har jeg også vært og befart alternativene, hatt møte med de tillitsvalgte på de to sykehusene, møtt representanter for kommunene, ordførerne, lokalpolitiker. Så har jo hatt lang tid til å sette meg i saken, vurdere også det siste som kom med den faglige utredningen, den eksterne kvalitetssikringen av det, brukt embedsverk i debattementet til å gjøre de samme vurderingene. Og så var det siste som vi hade behov for, for å trekke den endelige konklusjonen, det var jo å se utfallene fra de to styremøttene og følge diskussionen, diskusjonen der. Og det trenger jo ikke lang tid for å få med seg, det får han jo med seg i det avstemningen over. Det, men du hadde på forhånd kanskje hatt Molde som favoritt? Jeg hadde jo jobbet med denne saken, som vi sagt over tid. Eh, og, eh, har jeg, og, men jeg måtte jo også og hadde lyst til, og behov for å se selvfølgelig beslutningen i de to styrene. De har et selvstendig ansvar i denne saken, både det å være trygge på at de har et godt beslutningsgrunnlag, men også et selvstendig ansvar for sin, sin beslutning. Eh, og hvis det, et av de styrene for eksempel hadde utsatt saken, så hadde jo jeg også utsatt foretreksmøte. Det har også vært forslag om at du, uavhengig av dette, kunne utsette saken. Det kunne jeg gjort, men jeg ser ikke at det er noen opplysninger som handler om disse tomtealternativene som, som då kunne ha kommet i tillegg. Argumenten er veldig klare. Det som jo er situasjonen, at dette, de to reelle alternativen, som har vært diskutert... Som, 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 som har sine støttespillere. Det som er nært Kristiansund og det som er nært Molde er to tomtalternativer som er gode begge to. Okay. For det tomtalternativet Storbakken som er nært Kristiansund så mener jeg det er to klare argumenter for det. Det ene er at det gir kortest reisetid for de som har lengst reisevei i dag. Og det også, vil også bidra til en mer utjevning av offentlige arbeidsplasser i regionen. Men det som jeg har lagt vekk på når det gjelder andre alternativer som vi lander ned på, det er det er nært det største medisinsfaglige miljøet i dag, som det er viktig å ta vare på i den fasen som når vi skal inn i med utviklingen og byggingen av det nye sykehuset, og videre knyttet til rekrutteringen, så gir det kortest reisetid for flest pasienter.
0: Da må jeg snakke med en av de mest frustrerte menneskene i landet i dag, Dagfinn Ripnes. Du er tidligere ordfører i Kristian Sund. N nå hører du jo den saklige begrunnelsen fra Bent Høie. Kan dere slå dere till ro nå?
2: Det kan vi slett ikke, programleder. Det er to perspektiver jeg har lyst å ha frem i denne saken. Den ene är at det nå er velkjent at Astrid Eidsvik ville lande på Storbaken etter at alle steiner var løftet og alle hensynene utbalansert. Du,
0: det er ikke sikkert alle vet forbind... hvem Astrid Eidsvik er.
2: Nei, Astrid Eidsvik er tidligere direktør i helse Møre og Romsdal som ble presset ut av stillingen sin. Hun hade en forbildelig process og ville lande på Storbaken, det er nå velkjent. Altså som altså er, er nær ja.
0: Nær
2: Kristiansund. I ett sånt perspektiv så er man rasende på Nordmøre for at en statsråd ikke tar innover sig den enorme ubalansen mellom Molde og Kristiansund i offentlige arbeidsplasser, hvor et sykehus i Molde vil øke den til ufattelige 82-18. Vi har også en ekspansiv olje- og havneby, og vi har også behov for offentlige tjenester. Men det viktigste, programleder, det har vært selve processen som har vært en ren heksejakt på en vær som har hatt sympatier for i storbakken och var det i styremöte i hälsemötet i Romsal framkom beskyllningar om eller i alla fall antydningar om försök på korruption. Jurister har uttalat sig om brott på företagsloven, hälseföretagsloven och arbetsmiljöloven. Och det har varit alltså en utredning på vägen här som gör att processen ikke har någon som helst legitimitet.
0: Vem är det som har stått för den häxjakten?
2: Ja, den har jo i første omgang vært representert ved Helse Midt-Norge, som i tolv år frenetisk har arbeidet for å få lagt det sykehuset med Daniel Haga som nå er blitt konstituert direktør. Det åpnet jo for han da den forrige ble sparket. Noe for øvrig Bent Høie sørget for, utenom Det kan være brudd på foretaksloven. Men heksejakten ligger jo også i det faktum at når en direktør sheen lör att hon kommer till att landa på ett annat ståndpunkt än de som alltid har ville ta det nytt sjukhus i Molde bli pressad ut av stillingen sen då ikke den processen här
1: redlig och men då ta
0: fram Bent Høie på det är hon ja, pressad ut av stillingen fördi hon vågde ett annat ståndpunkt
1: ja jag kommer du en rekke påståenden som jag menar är fel och det är också sånt att alla som fylke har fyllt i två styrmötena ser att styrelsemedlemmarna här absolut har uppstått opptrått selvstendige og gjort sine selvstendige vurderinger, og det ser han jo av, av diskussionen, og det er ikke dette er ikke et administrasjonsstyrt system, det er styrene som har ansvar både for å vurdere at den faglige grunnlaget som de har fått lagt frem for administrasjonen har, er, er god nok, og det har et selvstendig ansvar for å eh, stemme og i tråd med det som de mener er riktig eh, sånn at, eh, og det ville de måtte ha gjort eh, om de hadde en innstilling fra den avgavte direktøren eller ikke.
0: Men nå, nå går ikke du in og snakker ordentlig om det som Dagfinn Ripne snakket om, for han, han refererer i hvert fall påstander om utilbørlig press, om påvirkning, om heksejakt, ja, altså alle disse følelsesladde begrepene. Avviser du at det har skjedd noe sånt?
1: Altså, jeg har ikke noe kjønst av at det har skjedd noe i denne prosessen som er i strid med foretaksloven. Eller arbeidsmiljøloven. Ja, altså i strid med, med med lovverk, det kjenner jeg ikke, kjenner jeg ikke til. Og, og en del av disse forstandene som kom frem i styret med det er jo også tilbakevist. Men styrene har et selvstendig ansvar for å vurdere at deres beslutninger er i tråd med lovverk, at de har et godt beslutningsgrunnlag, og det har jeg også når jeg har foretagsmøte. Og jeg mener at det er også veldig tydelig når jeg som helseminister tar et ansvar for å trekke en konklusion i en sak som har vært i i ti år, altså det er år siden sist en helseminister satte i gang nye utredninger og nærmet en konklusion i denne saken. Og jeg tror og som bruker et valg i helsemørumstallet også sier det er nå på tide å trekke en konklusjon om tomtevalget og komme videre. Fordi pasientene i denne regionen kan bli skadelidende hvis denne striden fortsetter enn ikke nå får samlet seg om å faktisk bygge nytt fremtidsrett av moderne sykehus.
0: Dagfinn Ripnes, er ikke du enig med det at hensynet til pasientene krever at nå blir det tatt en beslutning?
1: Når jeg hører på Bent
2: nå, så vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte. Det er i alle fall en kjennskjerning at Astrid Eidsvik, den tidligere direktøren, fikk mail fra styrelederen i helsemøl og Romsdal, hvor han antydet at det kunne være lettere å forhandle fram en sluttpakke hvis hun ventet på å gå av til nytt? nyttår og ga en annen begrunnelse enn den hun hade gitt selv til pressen etterhvert. En anting som forbauser mig. det er jo at en ærlig mann som Bent Høie, jeg kjenner som det, vedvarende nekter å svare på om han har gitt uttrykk for ett ønske om at det skulle lande i mål. Og så lenge Bent ikke svarer på det, så får vi det inntrykk at det er nettopp det han har gjort, og så sier han at han ska støtte sig på styrevedtakene når de bare effektuerer det han allerede i utgangspunktet har bitta dem om å gjøre. Det er jo det han nå skal svare for i Kontrollkomiteen i Stortinget.
0: Nettopp, og jeg tviler og vi... på at han vil svare her i Dagsnyttet, men vi prøver. Nei,
2: det behøver han ikke. Men, jo, men kan ikke si jeg få vi... lov å spørre
0: ham da? Dette ja. om du har gitt tydelig uttrykk for på utilbørlig måte noe synspunkt hva gjelder lokalisering. Det har du sagt
1: att det vil du ikke svare på, men kan du svare nå? Jeg kommer til å svare Kontroll- og konstitusjonskomiteen på det brevet som de har sendt til meg. Men der at, spør de om dette? Der spør de om det, og der kommer de for svar på det. Jeg synes at dette er en god anledning når de har stilt disse spørsmålene for meg, og, og redde jo nærmere for det, men det kommer selvfølgelig å gjøre til de først og ikke til, til, til pressene det gjelder. Og så
0: altså, kravet til konferensialitet som du har vist till tidligere når du har spurt om dette, det gjelder ikke når det er Kontroll- og konstitusjonskomiteen som spør.
1: Det er selvfølgelig forskjell på når en journalist spør meg et spørsmål, og når Kontroll- og konstitusjonskomiteen spør meg et spørsmål, som har en helt klar oppgave i å kontrollere at jeg opererer innenfor bil og verket, de kommer til få svar på. Og vi kommer til å få vite sine, det. Og svaren til Kontroll- og konstitusjonskomiteen, de er offentlige. Så til påstanden knyttet til Eidsvik, så er det sånn at hun var jo selv ute etter styrmøtet med Romstad og sa at det ikke var en kobling mellom sluttpakken og de ulike tomtavtalen, så det mener jeg ble jo tilbakevist. Der. Siste ord er... Ja, det,
2: det, ja. det er riktig, jeg må få lov å si at det er riktig. Men det Astrid Fink sa, det var ikke knyttet til tomtespørsmålet, men at hvis hun satt og ikke skapte uro til over nyttår, så ville det var enklere å få en sluttpake. Mm.
0: Det sto men, vel ikke å si... skape uro, men det er noe så. Det sto at, ikke, at det var fint om hun satt i overnyttår. Vet dere hva, kjære venner? Ja. Siste ord er ikke sagt, men jeg må si takk til dere i denne omgang. Dagfinn Ripnes fra Høyre, tidligere ordfører Kristiansund og helseminister Bent Høie. I i studio kommer nemlig to andre som også skal snakke om dette. Det er Kjell Erik Norensson-Kalseth, som er kommentator i Klassekampen, og Magnus Takvom, som er komment politisk kommentator her i NRK. Og jeg begynner med deg, Kjell Erik Norensson-Kalseth. Um, du er født i Kristiansund, regner deg som nordmøring, og det preger nok kanske kommentaren i avisa di i dag også. Du kaller sykehussaken en skandale. Det är et stert ord.
3: Ja, en skandale på, på flere planer som jag föll jag har lite insikt då för att jag har ju har ju brukt över halva barndomen min i Romstadal mm. så jag känner den regionen ganska gott. Men det är en skandale i slutfasen genom behandlingen av den processen som har pågått som dagfin ripnes viste det här som fjärna en kvar legitimitet fra den beslutningen som har tagits idag. Och det är helt förfärligt rart syns det at hälsoministern inte väntar med att få avklarat med att fatta beslutningar utan fått avklart de her allvarliga beskyldningene som nå også blir rejst fra Kontrollkommittéen på Stortinget.
0: Han kunne ha ventet till Kontroll- hade konstitusjonskommittéen hadde behandlet svaret hans för han hadde tatt en
3: avgjørelse, er det det du sier? Selv sagt kunne han det. Selv sagt kunne han vente med å fatte beslutninger til han har fått avklart de beskyldningene som har
0: kommer fram. Hva er det mest alvorlige i de beskyldningene som har kommet mot ham?
3: Det mest alvorlige är. jo at... Eh, en, ja, det mest alvorlige beskyldningen er jo brudd på helseforetagsloven. Mm. At her er beslutningene fattet i strid med loven, noe som ikke bare dem fra Nordmøre, sier, men som også Norges fremste juridiska ekspertise på habilitet reiser spørsmål ved. Så han burde utsatt denne beslutningen og ikke tatt den i dag.
0: Men når helseministeren i studio her blankt avviser at det har foregått brudd på hverken foretakslov eller arbeidsmiljølov, så må man jo tro at han også har snakket med sine juridiske fagfolk i departementet og kanskje i lovavdelingen.
3: Jo, det har han jo, det har han jo sagt at han har gjort, men det vi ikke vet er jo... Hva er det som skjedde forut for at administrerende direktør i helse med av? och hva er som skjedde i oktober da ledelsen, administrerende direktør og styreleder i helse Midt-Norge, det overordnet regionale helseforetaket, ble byttet ut? Dette må vi jo få belyst, og det er helt åpenbart at det gjør jo at det sinne og den frustrasjonen som er på Nordmøre blir mye sterkere enn den ellers ville vært.
0: Magnus Sakvam politisk kommentator här i NRK, varför kunde inte Bent höje utsetta denna säkerhetssaken?
4: Han vurderade det så sånn att där som han gjorde det så ville bara konfliktnivån ökt ytterligare. Eh det er hans val. Det kunde säkert. Jag tror han också vurderade och og la det bero litt. Timeplanen var lagt før disse eh, tumultene og, og Astrid Eidsfiks, eh, av plutselige avgang skjedde, så det løpet var på en måte lagt på forhånd. Men eh, logisk sett så burde kanske også da, hvis man først mener eh, at han burde ventet, så burde kanske de foregående styremøtene også ha ventet til man ryddet opp i, i hva som var fakta i av disse påstandene. Men uansett så mener jeg vel, uten å vite vad som er fakta här, så tror jag at denne saken er tjent med at alle sider av den blir så godt belyst som mulig, och at kontrollkomiteen da i sitt arbeid bidrar til nettopp det, slik at det blir luftet ordentlig ut, och at man ikke sitter igjen på med en usikkerhet om det, har det foregått korrupsjon her? Har det vært utilbøyelig maktutøvelse her? Det må man jo på en måte få, få ryddet opp i.
0: Og der er Kontrollkomiteen rettig instans til og har sendt et brev til helseministeren med ti spørsmål. Hvor lenge er det rimelig å vente på svar fra helseministeren på dette?
4: Jeg går ut fra at på nyåret i begynnelsen av januari så kommer det, det svaret. Og når det gjelder hans rolle her, så er jeg redd for at det ikke, det kommer så mye mer konkret enn det, selv om han vil utdype det mer enn han har gjort i mediene, så så, så er det vel saken rundt direktørens avgang, Astrid Eidsviks avgang, særlig omstendighetene runt det som er er det mest dramatiske, synes jeg, da, å få belyst. Å få
0: avklart vad som egentlig skjedde der. Kan Kontrollkomiteens behandling få en konsekvens for den videre processen med denne saken? Altså, kan det føre til at det blir utsatt?
3: Ja, nå er det jo sjelden at når Kontrollkomiteen tar tak i saker, at det fører til noen store endringer. Men det som det kan føre til nå, er jo at det kommer fram opplysninger om det som har skjedd både i Helse Mør-Romsdal og, og i Helse Midt-Norge, som gjør denne saken ytterligere problematisk for helseministeren. Uh, men uh, det, det gjenstår jo å se, det er jo folk som er, har undertegnet i Helse Midt-Norge, som har undertegnet taushetsavtale uh, uh, i forbindelse med sluttpakke. Mm. Men var det ikke,
0: leste jeg ikke noe i om at den taushetsavtalen kanskje ble brutt nå?
3: Ja, altså, det er klart at hvis vedkommende blir kalt in til Stortingets kontrollkommitté, som jeg går fra eh, den tidligere direktøren blir, så ville jo han kunne snakke til dem. Eh, det er det vi har tvil om. Og det vil jo kaste nytt lys over saken. Både det eh, direktøren i Helse Mør-Romstad, den avgåtte direktøren, og den avgåtte direktøren og styrelederne i Helse Midt-Norge, alle dem sine forklaringer, vil kaste nytt lys over saken.
0: Tror du at det er en mulighet for at hele saken må til ny behandling, og at resultatet kan bli et annet enn det vi ser i dag?
3: Det er jo helt umulig å spå, fordi at vi vet jo ikke hva, hva, i karslag grad dem har vært utsatt for et press, eller ikke.
0: Takk, da.
4: Altså bare det denne saken synes jeg i fall illustrerer, er at den modellen for styring av de norska sykehusene og helsevesene, den modellen vi har valt med en slags sånn aksjeselskapstype modell, med et forsøk på vanntette skott mellom politisk styring og administration og forvaltning, er veldig krevende. Og at hele debatten her går ut på om det har vært utilbølig politisk press og så videre. Det hade vært tror jeg, mulig å rydde opp i dette ved å velge en annen modell, det, for det er politik det handler om, der man hade valt en modell som på en måte gjorde det politiske
0: ansvaret klart og hele veien. Men det har de ikke gjort. Jeg må si tusen takk til dere, Kjell Erik Nordensson fra Klasskampen og Magnus Takan fra NRK.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Voldtektsoffere opplever å bli avvist av politiet. Många av sakene blir henlagt før den når rettsvesenet, og juryen frifinner hver tredje i voldtektssaker. I den siste tida har NRK dokumentert hvor lavt politi, påtalemyndighet og rettsvesen prioriterer slike saker. Riksdabakad Torakselburs, er du overrasket over den svake rettstilstanden for voldsoffere?
6: Jeg er ikke helt enig i premissene dine. Det er mye som går bra, og det er en del som ikke går bra i det hele tatt. Og i skal vi snakke om det som ikke går bra. Ok, men jeg må få legge til at vi ser en god del saker som er håndtert veldig bra, og hvor vi har gode resultater. Men det er klart, voldtekstoffere som kommer til politiet skal ikke bli avvist. Her er vi krystallklare og verdt i mange år. Det
0: er en enkelt feil. Skal ikke skje. Men det er ikke en enkelt feil, for vi, vi har snakket med flere, altså NRK har snakket med flere som har opplevd dette, og hvor politiet sier, det er faktisk ikke noe vits i at du anmelder, dels fordi det er for mange dager siden den påståtte voldtekten ble begått, og dels fordi at vi kommer til å henlegge.
6: Jeg har sett på noen av de sakene, og det er til en viss grad av faktum. Det er i og for seg uinteressant. Når det oppleves slik av de fornærmende, at de blir bedt om å komme tilbake, så har de fått en beskjed som de ikke skulle få. De skal ta seg imot, de skal håndteres ordentlig med høflighet, og de skal få fortelle sin historie. Det er det ingen uh, tvil om. Så uh, vi må uh, være helt krystallklare på at vi skal altså ikke ha det slik.
0: Og når sakene da kommer til retten, så, så leste jeg, og den nå er med forbandet jeg leste, at en tredel av de sakene som havner for jury, eh, der blir det frifinnelse.
6: Vi gjorde en undersøkelse over domfelser i tingrett, altså hvor man var domfelt for voldtekt, og hvor de anket. Og i halvparten av de sakene, hvor det var anket fra den domfelte fra tingretten, så ble det frifinnelse. Halvparten, ja. Og det gjorde oss veldig urolig. I samme periode så førte ingen av påtalemyndighetens anker der hvor det var frifinnelse frem. Så vi har jo reist spørsmål. Er juryen godt egnet til å treffe riktige avgjørelser i disse sakene som er veldig vanskelige? Og særlig så vil vi jo gjerne ha en begrunnelse for det resultatet som kommer, slik at man har en mulighet til å etterprøve og forstå hva Avgjørelsen er bygget på. Så jeg har altså gjort meg til talsmann for at vi skal ha såkalt stor meddomsrett med en begrunnelse i voldtektssakene. Men kunne man ha valgt en danske løsningen hvor man har en juryordning, men med en begrunnelse? Ja, det kunne man, men jeg er altså redd for at vi vil få en lang rekke opphevelser i høyesterett på grunn av uklare domskrunner hvis vi velger den varianten. Det stilles strenge krav til domskrunner. Dette er ganske vanskelig, og ingen er tjent med at vi får ett system hvor vi får en lang rekke opphevelser vi må å på nytt og på nytt og på nytt.
0: Riksadvokatet Mbeta har vært opptatt av vold mot kvinner, i hvert fall siden 2008. Uh, har, har du hatt det på dagsorden. Uh, når du ser nå resultatet, har det arbeidet vært vellykket? Ja, det kan man
6: jo diskutere absolutt. Og det er lenge før 2008, forrige, okay. før forrige tusenårsskiftet begynte vi med dette. Vi har fått en del. Blant annet har vi fått langt strengere straffer for voldtekt. Den er økt mange ganger. Det har selvfølgelig skjedd med bidrag og det vesentlige har skjedd i Stortinget. Men jeg mener at vi har hatt en tydelig aksje også i det. En ubalanse som var helt nødvendig å, å rette opp. Og jeg er ganske sikker på på at Resultaten ville varit dårligere om det ikke hadde varit för et aktivt Riksadvokat-enbøde som hadde satt dette på dagsorden, som det heter, genom mange år og stillt krav. Det jeg nok ser er, vi, vi, vi burde vært flinkere till å følge opp. Det er utvilsomt ansvar för å implementere direktiver og følge opp. Men i vilken grad har vi fulgt opp att det er gjort? Mm -hmm. Det kan det stilles spørsmål ved. I november, tror jeg det var i 2013, så gikk vi ut med et pålegg om at det skulle bruke såkalt etterforskningsplaner i alla voldtektssaker. Og nå gjør vi for eksempel noe vi ikke da ville ha gjort tidligere, tror jeg, nemlig vi går ut og spør hvordan er det med dette? Hvordan har det, i, har det skjedd i praksis? Hvis det ikke har skjedd, hvorfor ikke? Og hva gjør dere så med det? Altså være tydeligere i oppfølgingen, rett og slett av politimesterne, og her kunne vi vært bedre. Det
0: er... ja, for det må å være riksadvokat, og så er det ikke en kart som hører på det? Ja, det tror jeg er en overdrivelse, ja, ja, okay, I, at kart, men... det, det finnes noen her og der så, så, som
6: gjør det, og, og det er lettere å være riksadvokat og ha, ha gjort den øvelsen enn ikke har gjort den. Men sammen med politidirektoratet, og det har vi snakket en god del om, så skal vi legge tettere på og bli flinkere i oppfølgingen av det som vi
0: pålegger om det jag var renner ut jag måste bara spöda om för att det handlar ju om holdningar och jag har snackat med politifolk som snackar om så kallade champagnevåldtäkter eh som alltså har lite ansvar själva de har drukket för mycket de har klädd sig ut fördörena och det har varit nytt champagne altså, Er är det nog här det spiller i utgangspunkt ingen rolle. Alle saker skal tas
6: på alvor. Vi har allt for mange festrelaterte voldtekter. Vi har fulle gutter som nyttiggjør seg fulle og sovende jenter i et bekymringsfullt omfang. Vi hade en kampanj i regi av Kripos för en tidssiden som manet guttene til å tenke gjennom hvordan de oppfører sig, Slike tiltak er bra, men vi skal ikke ha det slik at de som er utfordrende kledd, eller som har drukket ut litt, at de ikke har rett til å være i fred for seksuelle overgrep. Og skjer det overgrep, så skal de følges opp selvfølgelig. Det er
0: aldri jentenes skyld at de blir voldtatt? Nei,
6: det er ikke jentenes skyld. Det er det ikke. Men jeg vil jo gjerne at også jentene skal passe på hverandre og,
0: og, og, og følge godt opp. Det, det er en verden der ute som ikke bare er snill. Till ere denna månaden så mottog du krisecenter sekretariatets rättighetspris för insatsen din mot könsbaserat våld. Når du tar emot en sån pris så är det en anerkännelse av det arbete du har gjort, men är det allikevel en bismak då du ser att du inte är i mål på det du vill?
6: Jag blev väldigt glad för den prisen och uppfattat att det var en anerkännelse av arbetet vi har gjort och en henr. Samtidig var det väldigt tydelig når de delte ut prisen at vi er på ingen måte i mål. Og det er en vurdering som jeg deler fullt ut. Men prisen er altså til inspirasjon for oss til å fortsette det arbeidet som vi opplever som meningsfullt og viktig. Vi ønsker at alle skal bli bedre, og det skal i hvert fall ikke stå på
0: oss. Tusen takk for å ta opp til Dagsundtaten, Riksadvokat Thor Aksel Busch. Så till kampen mot atomvåpen. Den tredje konferensen om de mänskliga konsekvenserna är nettop avslutat. Österrikes regering la fram en avtale där de förpliktigar sig att la arbete mot ett för for ett förbud mot atomvåpen, och inviterade andre land till att sluta sig till. Och nå ser du Bård Vegar Solleil att den norska regeringen inte tar ett tydligt nok standpunkt i denna saken. Vi är ju med.
7: Vi är vi vi på mötte vi upp på konferensen, det är rätt men men jag syns vi har väldigt klart mistat ledelsen och initiativet. Och vi har ändrat politik från att Norge gick in för ett förbud som nå ganska många land, land har 44 land har återna på det till att vi nu regeringen har svårt att stoga att vi att det grundlag för förbudet käder. Och och vi ser för lov att stå på ett uppe ett ögonblick för det här är viktigt idag. Jag jag möter mänsken som tänkte atomvapen del liksom 40-60-talen, ja. sant. Eh, og, men sanningen är ju att faran för att atombomber ska bli brukt sannsynlevis är större i För för det första är det flera land som har det. För det andra så är det större risker för spridning till terrorgrupper och andra. Och förutreds så kan olyckor ske och dessvärre en del av atomvapnen så långt nog tatt var på som det borde. Och konsekvensen är världen någon typ av vapen och såg altså har varit i Hiroshima där där var kilometervis med människor och allt bränt och i generationer så fruktar folk vilka skader barn ska ha. Och det är därför jag syns det är lite illa att fra att Norge var en ledare för att arbeta mot ett globalt förbud så har vi nåblitt en lite sån sakta ettanöler.
0: Bård Graf Pedersen,
8: statssekretær UD, nå er du nesten så du sprekker her. Ja, det er jo en riktig presentation, av Nei. hva som hadde en forrige regjering sin, sin politik men jeg har lyst til å si først at jeg enig i alt Bård Vegard si om faren for spredning av atomvåpen, om de grusomme konsekvensene som bruk av atomvåpen, eller en ulykke eh, vil ha, og det internasjonale samfunnet manglende evne til å håndtere det et sånt eh, scenario vil bringe bring med seg. Så arbeidet for nedrustning, for ikke-spredning, mot et mål om en atomvåpenfri verden. Det viderefører vi, og det fortsetter vi. Men hvilken forrige... lederstolen, eller hva heter det? Lederstolen har ikke vært lenger. Ja, det skjønner jeg ikke at du, du kan se si. Vi har støttet opp om det humanitære initiativet som ble startet under den forrige regjeringen, som vi støttet helhjertet. Vi deltok da det var arrangeret en oppfølgingskonferanse i Meksiko, og vi gjorde det nå igjen i Österrike, uh, Men den forrige regjeringen gikk jo aldri inn for et eh, forbud, eh, sa aldri at nu skal vi ha et forbud, og er, grunnen til det er at det finnes ikke noe politisk grundlag for det, og det at det har så store konsekvenser en atomdetonasjon forteller jo både hvor viktig det er at vi jobber for et mål med en atomvåpenfri verden, men også at så lenge det finns atomvåpen eh, i verden så må også NATO eh, ha det. Men kan du NATO... forklare meg, hvorfor finnes det ikke et grunnlag for forbud? fordi at uh, NPT-avtalen ikke-spredningsavtalen ja. uh, er det bare tre atommakter som er uh, sluttet til risikoen for uh, spredning er jo fortsatt stor hvis det er bekymringsfulle i Nordkorea og i Iran Men hold da, hvorfor ble... er det ikke
0: flere som slutter sig til den ikke-spredningsavtalen? Ja, kan ikke det vært en det,
8: måte å... Jo, det, de uh, det burde de absolutt gjøre Men NATOs strategiske koncept som ble besluttet på toppmøtet i 2010, da din statsminister uh, var der, Jens Stolte slår fast at så lenge det finns atomvåpen i verden, som må også NATO være en allianse basert på atomvåpen, fordi at konsekvensen av atomvåpen er så stor. Det er jeg enig i. Spørsmålet om du er enig i det.
7: Nei, vet du hva, jeg er mot atomvåpen, og jeg er mot at NATO skal bruke atomvåpen. Det tror jeg mange mennesker er. NATO er mot NATO skal bruke atomvåpen. NATO mener at NATO må ha atomvåpen. lov til å snakke lenger enn sekunder, for å oppklare diverse feil. Først, jeg har lert meg med en serie sitater fra Rødgrønn utenriksminister i storting og andre steder där vi går in for et forbud. Så ikke kom trekkene med liksom at vi ikke gjorde det. Så det är ingen formelle hindringer för att ett land kan vara medlem av NATO som Norge och de flesta vill att vi ska vara mm. och samtidig jobba för ett forbud mot atomvåpen. Därför gjorde den förre regeringen det. Där det var ett stort av författarlag tillhänger NATO, det är ingen juridiska hinder. Så vad är vi ska göra? Det den konferensen det vi snackade om här, det är det som kallas det humanitära det mänskliga sporet. Istället för avtal mellan de supermakterna som har svårt att få framgång i, gör som med var på något land med i mindre andra ting för ett brett förbud. 44 land i verden, europeiske land, asiatiske, afrikanske, latinameriske, sluttet seg til. Hvis Norge vil være en leder, så må vi i hvert fall være blant de 44 første. Og det vi kan gjøre er følgende, punkt 1. Gå in for et forbud och prøve å overbevise andre, punkt 2. Opprett en kjernegruppe av land som blir en slags organisasjon for å skape det grunnlaget som mangler. Fordi det det mangler et grundlag og det er ikke sånn det blir vi bedt ja, hva gjør et utholdmodig sjel da? Jo, man jobber for å skape det grunnlaget. Og det er det. I stedet for å bare sitte på at det er ikke grunnlag, det er ikke grunnlag, så tar ledelsen og gå inn for et forbud. Men bare, prøv, hvorfor
0: er vi ikke en av de 44 nasjonene som har gått in i bresjen her?
8: Nei, vi har jo videreført den politiken som den rødgrønne regjeringen Nei, stod på. På hvilket internasjonalt møte tok den forrige regjeringen til ordet for et forbud nu mot atomvåpen? Ingen.
7: Vi, vi sta, vi, men vi holdt det første møtet, der ingen ja, det ingen diskutert det. Men, men, så gikk, har dere holdt det to neste. Og nå, for første gang på det tredje nå, men, men, så ble det, et,
5: så ble det mange
7: si... land som varslet at vi skulle få et forbud. Ja, men, si da første... var det første i fire som varslet at nå skal vi gjøre det. En rekke, har gått inn for det, KF temp för det har ja, beordrat det as fast på det i Karin för regeringen nu inviterar ett doktor säger si ah, ja. yes Tvert imot vi sa du i en
8: forrige regjering at det var et politisk grunnlag for det. Det er vi Nei. enige i. det, det, det er to ting som er viktig. For det første så er altså NATO-strategiske konsept støtte av Norge da du uh, satt i regjering. SV mot norsk NATO-medlemskap, men det er det ikke noe uh, flertall for. Det andre er at nå er neste tilsynskonferanse under ikke-spredningssamtalen i april-mai uh, neste år. Det viktigste vi kan gjøre nå er ikke å starte andre initiativer, men å bidra til at den konferansen bli så konstruktiv som möjligt därför jobbar vi med det och vill bringa erfarenheten från arbete med humanitära initiativ in dit.
0: Ja, jag får mig chefs att inviterar faktiskt tillbaka men det blir inviterad tillbaka får vi må göra den debatten ja. färdig och det ska göras rätt över nytt för 1000 tack för att ni kom Borgland Pedersen och vår Vega Isolja. Tack för det. For noen minutter, ja, drøy halvtime siden, så fikk Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomitee og svar på spørsmålene om asylbarna. Regjeringen har fått kritikk fordi veldig mange lengeværende unge asylsøkere har vært årevis i Norge og er nå sendt ut landet, til tross for at det var enighet om at det skulle komme en politisk ändring med hensyn til disse barna. Politiker fanget inte upp att det inte längre skulle projiceras och sända ut den här gruppen, som fick statsministern till att skylla på dålig politiledelse från Stortingets talarsorg. Allt detta fick det riksdags kontroll- av konstitutionsutskottet att ställa någon fråga avbildrad sig vänstre. Ehm, har du varit jag har inte tid att läsa vad det började, jag fick brevet 2 minuter före sändning. Hoppar du har haft tid att läste. Och ja, da,
9: ja, vi läser raskt då. Är ja. du är du fornøyd? Ja, så det er jo et brev som har kommet, og vi har ikke fått vedleggende enda, så når vi kommer så skal vi gå veldig dypt inn i den materien, for det er veldig viktig materie, men allerede nå så ser jeg jo at dette, dette, dette er litt pinlig for statsråden. Han har jo satt sig i denne situasjonen selv, ved å ikke raskt følge opp den avtalen han hadde med Venstre-Kåret, for han gjort det allerede i sommer, så hadde ikke han vært i den saksa han er i nå. Og så er han jo i en veldig pinlig situasjon akkurat nå, for han har vært i, i Stortinget, og sagt att eh, politidirektøren ikke har fått med sig vårt tillelingsbrev, och det er å beklage, og det var eksempel på dårlig ledelse. Og så viser det, det seg, så viser det seg også at eh, eh, altså politidirektøren eh, sender jo da kopi av dette brevet som man har sendt nedover i sitt system, mm. så til justisministeren. Og nå viser det seg at, at justisministeren selv ikke har lest det brevet, Och nu säger han att jo dette breve blev alltså inte läst av oss och att nå ska vi gå igenom våra rutiner för intern så först har det varit och preckat på polisdirektören för att inte fått med sig tilldelningsbrevet så viser det sig att han själv inte har fått med sig den kopian av få fra direktören og det där är verkligt pinligt också.
0: Och så burdade väl kanske också varit möjligt för justistdepartementet att fullt med i di utsändelsen som var för den enkla utsändelse blir ju
9: rapporterat. Ja det är många oavklarade frågor och nu ska kontrollkommitté dröfte detta brevet i det fulle av det brevet, uh, før vi uh, ta standpunkt i hva man skal gjøre videre her. Uh, men det er mange spørsmål som er uavklart. Uh, umiddelbart, tenker jeg selv, så er det mange spørsmål der som er uavklart selv etter det brevet. Uh, men uh, det må jeg få lov til å først få anledning til å drøfte med kontrollkomiteens øvrige medlemmer før vi beslutter vad det er vi skal gjøre.
0: Og jeg får beskjed på å øre fra en streng vaktchef om at du har en bil stående og venter, for du må løpe tilbake til Stortinget. Jeg hadde gledet meg til en debatt mellom deg og Øran Kalmyr. Jeg får ta Øran Kal Kolmur, du er statssekretær i justis og beredskapsdepartementet. Det første er, hvorfor har det tatt så lang tid å svare på disse spørsmålene fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen?
10: Ja, nå har man sendt over et brev på ni sider nå i dag, en veldig grunnig brev, en veldig grunnig redegjørelse. Så er det slik at det er mange ulike etater som har uh, måttet ha gitt informasjon, og det har vært veldig viktig å kvalitetssikre, slik at den informasjonen Stortinget får er den korrekte informasjonen. Uh, og det har vi tenkt at det er bedre å bruke litt en ekstra tid på det, sånn til å bli korrekt, enn at det blir uh, noe som ikke viser seg å være riktig.
0: Vet du hva, jeg skjønner, har det vært et visst press for å få det ferdig i dag? at hjemreiser og avbesitt flybilletter og dere måtte rett og slett gjøre det ferdig i dag?
10: Ja, så Kontroll- og konstitusjonskomiteen, de organiserer jo sitt arbeid uavhengig av oss. Men, vi Men de må fått lagt...
0: vite av noen at det brevet var planlagt og skulle sendes til dem i dag.
10: Ja, vi har i sagt at det brevet vil komme så tidlig som at man har fått kvalitetssikre alt som skal stå der nå. Og det er viktig at kvaliteten og korrektheten i det brevet var virkelig bra. Hvor
0: pinlig er det for justisministeren at han ikke har lest kopien av brevet fra
10: politidirektøren? Jeg tror det er som leser det brevet på ni sider med alle vedleggene, og det skal jo nå Kontroll- og konstitusjonskomiteen gjøre. De ska ha et møte klokka syv, og så får vi se hva de kommer til til slutt, at de har fått lest hele brevet og fått hele sammenhengen.
0: Ok, men, men er det feil den meldingen NTB har kommet ut med at Anders Andersen sier at han ikke leste
10: kopien da han fikk brevet? Jeg synes det blir feil av meg å kommentere innholdet i det brevet nå. Nå skal vi la Kontroll- og Konstitusjonskomiteen få lov til å vurdere dette her nå, og at vi ikke kommenterer det før de har hatt sitt møte klokka syv i dag.
0: Ja, men det er jo dere som har skrevet brev.
10: Dere må kunne kommentere et brev dere selv har forfattet. Som jeg sa, det er at den som leser hele brevet vil kunne forstå helheten i det. Ja. Um er du redd for at
0: det i denne perioden hvor denne misforståelsen har oppstått, uansett om det nå er politidirektoratet eller justisministeren feil, er du redd for at det kan være sendt ut unge asylsøkere som ville fått asyl?
10: Ja, det blir kun spekulasjoner. Eh, fordi at eh, hver enkelt sak må individuelt behandles, at det gjelder en regelverk som til enhver tid gjelder. Nå ser jeg slik at det som er viktig å understreke her nå, det er jo at Venstre og KrF og Høyre og Fremskrittspartiet en samarbeidsavtale. I den samarbeidsavtalen så var det utarbeidet ganske detaljert hvordan en forskrift som skulle sendes på høring ble utformet. Den vart sendt ut på høring i september och det viste seg på høringssvaret at den ikke traff det man egentlig ville av politisk oppnåelse. Og da har man jobbet ganske raskt etter september for å få justert den forskriftstexten slik at man oppnår den politiske ønsket. Og det har tatt litt tid men det har vært en viktig prosess men, men
0: det skulle oppfylle denne avtalen, det har man altså ikke gjort siden eh, politidirektoratet åpenbart har misforstått tildelingsbrevet fra Justitiedepartementet. Så her må det jo ha gått litt fort i svingene da.
10: Altså, det tildelingsbrevet var overhodet ikke en del av uh, selve uh, samarbeidsavtalen. Det som lå i samarbeidsavtalen... Konsekvensen
0: av det ble jo... Det
10: som, det som lå i samarbeidsavtalen, det var en forskrift man skulle lage i forhold til hvordan man skulle regulere dette man med lengeværende barn. Uh, det har man sendt ut på høring, slik som det ble avtalt mellom de partiene. Og det viste seg da at uh, det var ikke godt nok for å oppnå en politisk intention. Det forstår jeg. Og man ha litt mer tid til å faktisk vurdere hvordan man skulle skrive dette, slik at også de rettsinstansene som skulle vurdere dette er noe rettslig, faktisk gjorde slik som man politisk sett ønsket. Men med
0: sånn. alle respekt, du snakker om noe annet nå. For jeg snakker om det som var bruddende, som viste sig och bli bruddende i avtalen mellom Venstre-KRF og regjeringspartiene, fordi politiet ikke gjorde det som var den politiske intensjonen. Vi är en om det, och det er det vi snakker om.
10: Nå er jeg jo kjent med hvilket brudd du snakket om.
0: Ja, altså det Venstre og Kristelig Folkeparti har hisset seg oppover är att politiet har sent ut unger, unge asylsøkere, som har vært lenge i Norge. Og at dere, det er jo det justitsministeren har vært i Stortinget og bedt om
10: unnskyldning for. Nei, jeg, jeg tror det, det som er et viktig noe, det er at alle får tid til å settes ned og det brevet, for detta er omtalt men benhørlig brevet og redegjort for.
0: Men det må jo være mulig å snakke om saken selv om alle foreløpig ikke har rukket å lese hele brevet. Altså, hva gjør dere nå for å gjenopprette den kontrakten som dere har hatt med Venstre og Kristelig Folkeparti?
10: Ja, det vi gjør nå er at vi har sendt over en meget grunnredegjørelse, som vi synes vi har helt feil å gå inn i detaljer på med, før Kontroll- og konstitusjonskomiteen har fått muligheten til å gå gjennom det. Det er altså ni sider med ganske mange vedlegg som nå er sendt over til Stortinget, og så vil vi nå avvente hva Kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer til før vi kommenterer denne saken ytterligere. Da sier jeg tusen takk til deg, Jørgen Kallemy, i
0: Justitsdepartementet. Og in i studio kommer igjen Magnus Takvam, men denne gangen også med Frøy Gudbransen. Denne saken har fått mye spalteplass, også utenom den avisen som sparket i gang saken, nemlig Bergens Tidnes kommentator, og der er du, Frøy Gudbrandsen. Du hørte denne samtalen nå. Har du rukket å lese svaret fra justisministeren til Kontroll- og konstitusjonskomiteen?
11: Ja, jeg har det. Jeg har ikke fått vedleggende. Nei, det er det ingen som har fått den, tror jeg. Men jeg har lest brevet, og det eneste jo noen spørsmål. En ting som ikke nevnes i det hele tatt i brevet, det er hvordan endret politiet arbeidet sitt etter at det, politikken ble endret. Da regjeringen bestemte at de lengeværende barna ikke lenger skulle prioriteres, men bare barn generellt, så var det en intensjon om att det skulle føre til en endring i politiets arbeid. Og ikke med ett ord så er det nevnt hvordan eller bekrefter på noe vis at politiet faktisk endret arbeidet sitt. Det är det ene spørsmålet.
0: Og det andre, ta, ja, ta, ja. ja, ta rekka, du.
11: Ja, altså, det nevnes blant annet i brevet at hadde politiet prioritert lengeværende barna, så kunde 49 flere lengeværende barn vært sendt ut. Men det er klart at man kunne alltid få sendt ut flere lengeværende barn. Men det som er spørsmålet er hvordan politiet endret arbeidet. Og det som de gjør i brevet da, er at de sammenligner perioden 2010-2010 Uh, 2013 med 2014. Og det er en veldig uh, gunstig sammenligningsperiode for anunsten. Oh, ja. Men det er feil, fordi han må sammenligne perioden 20, uh, sammenligne 2013 med 2014. for det var bare i 2013 at de lengeværende barna skulle prioriteres. Så han velger da et tidsrom, uh, 2010-2013, og sier at nå sendes det ut færre barn enn i den perioden. Mm. Men det er virkelig å trikse med tall. Uh, så uh, hvis du ser på, bruker de riktige tidsperioden så är det helt uppenbart att det nu sänds ut inte bara fler barn men en fler längervärne men en högre andel längervärne barn och regeringen har varit helt klokkeklar på att den ändrade politiken skulle ha konsekvenser det var en intention att uh, att färre längervärne barn skulle sändas ut och det motsatta har alltså skett mm. og... det var en helt klar avtal mellan
0: Vänsterkristliga folket och de två regeringspartierna att färre längervärne barn skulle sändas
11: ut alltså <laughs> sånn, var regeringen som tog den beslutet alltså det var en slags sånn, vag enighet om at mm. de lengeverden ikke skulle prioriteres. Okay. Men, men, så det var regjeringsinitiativ regjerings at de endret det på denne måten. Da. Men, men da, da denne saken kom opp så la Erna Solberg mye av ansvaret
0: for det som hadde skjedd på politiet, og det gjorde hun fra Stortingets talerstol. Mm. Etter din vurdering, burde gjort
11: det? Altså jeg synes det er ganske frejdig å anklage politiet, for den beskjeden var ganske vanskelig å vanskelig å få med seg, for det er også ett ord som er endret i tildelingsbrevet for 2014, sammenlignet med 2013. Og rett nok så leses disse tildelingsbrevene med lupe, men man skal følge ekstremt godt med for å forstå den intensjonen som regjeringen faktisk hadde. Mm. Og i tillegg så har de jo fått alle disse varslene på ulike vis, som, som skulle tilsi at her var det noe som ikke var kommet frem, og eh, sjefen i politiets utlendingsenhet, har minst to ganger bekreftet at ikke de endret arbeidet sitt. Altså de har fortsatt å prioritere lengeværende barn, er det hun har uttalt minst to ganger. Mm. Og dokumentasjonen på at de likevel skal ha endret arbeidet sitt, det står det ikke noen om i det brevet som Anusen har sendt i dag.
0: Magnus Takman, velkommen tilbake i studio. Da um, har du også rukket å lese brevet, og i hva er din første reaksjon på det?
4: har skommet det, Og det var jo da en nyhet i dette brevet som det var inne på tidligere også, nemlig en forklaring på noe av, av forvirringen her, nemlig at politidirektoratet i sin oppfølging ut til sine etater av dette tildelingsbrevet der... Ändringen ble formulert at ikke lengeværende barn lenger skulle prioriteres. Ved en feil tagelse, så sendte de ut den gamle formuleringen fra forrige regime slik at da ble det på en måte gitt en feil beskjed fra politidirektoratet med kopi til justisministeren som da overså det han registrerte ikke den, at det var gitt en feil beskjed fra politidirektoratet og det er jo, det er jo relativt pinlig eh, at det først blir oppdaget nå, all den stunden eh, man fra politisk ledelse kritiserte, det er grunn til å kritisere politidirektoratet, fordi de sendte ut feil direktiv, eh, men man burde da ha hatt såpass blikk på det at man selv så at oi,
0: her, her har det gått ut en feil beskjed. Og hadde det ikke vært for Bergens tidene, så hadde det kanske ikke vært oppdaget enda. Nej, det är gått noll. Men hur du ser att det är pinligt eh mm. att jag erkänner hur vågärna för justism liksom. Eh
4: det är en jag tror inte liksom vänster och KF har nå altså, i i praxis så är det de som på motsats har hans skevne lite i, i sin hand och jag tror att det faktum att man fikk til en enighet om denne nye forskriften som skal gjelde fremover ja. om lengeværende barn. Da fikk de på en måte slik de ser det gjennomslag for en del av de politiske kravene sine. Det gjør nok at de, de tror jeg, ikke skjerper kritikken sånn at, at det virkelig brenner under annonsen. Men jeg tror han er nødt til, til å på en måte ta en selvkritikk på denne siste
0: uh, runden, runden her. Med at han ikke hadde lest brevet. Mm. Men, men i studio her tidligere så mm. vi en ganske opprørt Abid Raja. Ja. Uh, men var det bare en, en impulsiv reaksjon på brevet, tror du? Siden du tror at det gikk liksom ut etter justisministerens hode på et fat? Altså, detta er en riktig sak på vennstre og så f for
4: bidrat sig, som det er et anrje mange som, som, som er der. Men jeg er enig i det freøgebransen fra at bergens tiden var inne på at. Det vanslig og lesse ut av dette brevevordan hvor, eh, denne nye politiken med ikke og speciell prioritere læverne barn er blitt prakktiert og, og jennomført i politier man, man siger bare at hadde den vært prioritet som tidligere så ville rundt 50 barn ha kunnet blitt sendt ut, men det, det tror jeg bare er en, det framstår bare som en sånn, at man har bare telt opp i etterkant, og så definert i etterkant, og at ikke det er et resultat av en endret politikk i hvert fall, slik tolker jeg brevet.
0: Er du enig i den tolkningen, Frøy?
11: Ja, men jeg skulle gjerne lese disse vedleggene før jeg sa, ja. ja, men ja, definitivt. Det som er litt intressant i dette her også, er jo forholdet mellom Erna Solberg og Anders Anundsen. Fordi en ting er at han ja, beklaget og, og på en måte også la skylden videre nedover i systemet, men, han, men det var jo det statsministern også gjorde. Og sånn som jeg har så har ikke hun vært klar over all den informasjonen som har strømmet til Anders Anundsen. Og det er jo det som er det interessante her, men jeg tror heller ikke at Altså, nå, et, nå som den avtalen har kommet på plass, så, så er det, det politiske betydningen er ikke fullt så stor som den eh, kunne vært. Men det er jo en, det er jo en alvorlig sak. Og, og sånn som de den, de partiene som nå er i regjeringen har jo kritisert Arbeiderpartiet for manglende styring og manglende kontroll over politiet. Og nå, <laughs> nå er det jo dårlig styring eh, helt openbart i denne saken her. Så det, det bør jo svi litt grann. Magnus, snakker du om dette med at
0: statsministern kanske ikke har fått tilgang til av den information som justitsministeren har hatt. Hvor alvorlig er det?
4: Jeg tror nok, uten at jeg vet det og har fått bekreftet det, så tolker jeg den, den grunnige gjennomgangen som er nå, slik at statsministeren nok ville ha et øye på det som nå ble sent ut for å forsikre seg at at, at all information kom riktig fram. Og jeg tror jeg, meg, altså jeg tror at det, det kan sikkert ha vært uh, på en måte, det er irriterende for en statsminister å, få, å, å, å kunne bli kritisert for å ha sagt uh, ufullstendige ting fra talerstolen når det baserer sig på upresis informasjon fra en statsråd hvis det er tilfelle. Så det, det, det er ikke noe særlig bra.
0: Så dette brevet har vært innom statsministerens kontor? Det er helt overbevist om. Tusen takk skal dere ha, Frøy Gudbrandsen og Magnus Takom, hendelsminister av Bergenstidene og NRK.
11: Hey dagsnytt 18, når du vil. Radio NRK.no.
0: Da skal vi til filmen The Imitation Game av Morten Tyldum. This war. We're not winning it.
10: If you speak a word of what I'm about to show you, you will be executed for high treason. It's beautiful. It's the greatest encryption device in history and the Germans use it for all communications. Everyone thinks Enigma is unbreakable. Let me try and we'll know for sure. Mr. Turing, do you know how
11: many died because of it?
6: I
10: don't. Three. While we've been having this conversation. Gentlemen, meet Mr. Turing. We to work together then. I'm afraid these men would only slow me down. Popular at school, were My short on staff. We get more staff then.
0: O därmed var vi rätt in i filmen om mannen som åt knäckte nazisternas kode under andra världskriget och den er det du som har lagt, Martin Tildem, gratulerer hjärtligt. Tusen tack. Och för de lyssnare som ikke har läst de strålande anmälningarna, ehm, um, fortell lite lite om vad filmen handlar om.
5: The Imitation Game er baserad på livet til Alan Turing som uh, på något förfaren til datormaskinen. Han knakk Enigma-maskin, som var Natsins kodemaskin under 2. verdenskrig. Og de sier at på grunn av det han gjorde, så ble krigen kanskje et-to år kortere, millioner av liv bespart. Og etter krigen, altså, alt ble holdt hemmelig. Han fikk aldri noen anerkjennelser for det han gjorde. Og etter krigen så ble han dømt som homofil, og fikk velge mellom fengsel eller kjemisk kastrasjon av de menneskene han faktisk reddet, altså sitt eget... Land. Uh, så det er, det er en ubeskrivelig uh, historie, egentlig, og, og en, en uh, som jeg tror berørte alle som jobbet med den.
0: Men, men du var i en position där hvor du sikkert fikk mange manuskripter til vurdering. Mm. Hva, hva var det ved dette som gjør at du tenkte alt annet er uinteressant?
5: Det er, jeg er veldig berørt av historien, og jeg føler at det er en veldig viktig historie. Det er en, som, det er en historie som, som skal hylle det å være annerledes. Mm. Hvor viktig det er at ikke alle er normale, at vi ikke alle tenker det samme, at uh, vi ikke trenger å passe inn, vi trenger ikke lika like. Altså, Alan Turing var en veldig unik en slags outsider, som, 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 som det at han var det, klarte å tenke helt nye, fantastiske, originale tanker. Og det er det, også er det, det at, den, at han var så lite kjent. Altså, jeg trodde jeg kunne historie, men det var så mye jeg ikke visste. Jeg var sjokkert at hvorfor er ikke denne mannen på forsiden av historieboken når var på skole, liksom. det, det er en, så, en av de store tenkerne i dette århundret som på en måte er liksom skubbet ut i skyggen og nesten utvisket fra historien.
0: Men, men nå kommer han jo dit, takket være din film, så blir, blir han jo alle vår alles eie. Og du, det er Benedikt Kammerberg som spiller. Mm. Hvorfor valgte du da
5: fantastisk skuespiller, og det er, det er noe... Altså, jeg ville lage en så kompleks krater, for Alan Turing er så kompleks. Han er så sammensatt, og så... Altså, en så smart, og så dedikert, men likevel så, så utilpass, og merkelig og, og, og Merkel sånn, fungerte ikke så bra sosialt. Og likevel så vil vi lage denne kjeniklisjeen, og Benedict er en skuespiller som klarer nettopp å... å og fremstille karakterer som du helt klarer å definere. Man slags... gjør det
0: i sjølok også.
5: Ja, ja men det er, det, er noe, det, er noe, det er noe mystisk, ja. det, er noe, det er noe fledimusjonalt, og noe litt spennende med de karakterene. Altså. Og, og, det har vært et fantastisk samarbeid og, å jobbe med Benelik med den karakteren. Har det vært gøy? Og, det har vært veldig gøy. Det har vært krevende, det har vært angstfylt, det har vært intens. Altså, det, det er min første engelske film, Och det är ju liksom period british så det, altså det, det har ju varit ångstfyllt så du håller.
0: Men jag har hört rykten og det har inte stopp mig då för det där utannsett en god historia om att du drack som i kaffe på morgonen att skuespelarna började servera dig koffeinfrikaffe för att du inte skulle bli så hög.
5: Ja, inte Kira som, som har sagt det del ja. om det. Uh, uh, ja, det stämmer ju det att altså, uh, det var långa dagar och man kunde bli väldigt tjurig på slutten av dagen, og jeg har drukket veldig kaffe, så gikk de litt fort unna, ble litt sånn litt utvidelig engelsk, så de, de avtalte om, at jeg måtte liksom drikke så og så mye te, for jeg fikk lov å drikke kaffe, og, og det lurte i meg koffeinfri kaffe.
0: Men, men altså, ja, og, og nå er alt dette over, og dere er fortsatt gode venner, til tross for den koffeinfri kaffen.
5: Det er, vi er veldig gode venner, og det, det, bla, det var veldig udramatisk og finskydd, altså, det følte jeg det er som om Alan Turings ånd var litt overalt. Altså, dette, her, vi, dette måtte vi få til, liksom. Det, vi, det, vi, jeg har laget en film som, som øh, øh, gjorde ære på, og som han, altså, altså, han var en så viktig man og hadde ett så fantastisk liv på mange måter, og gjorde øh, så store ting. Og, og det, var, det var et ekstremt ansvar for oss å, å få dette til, mm. Altså, det her burde vi ikke dritte oss ut på, liksom. Dette her burde vi få til ordentlig. Og, og... det
0: virker som det har gjort. Det har fem Golden Glove-nummer, sånn der iblant prisen for beste film. Ja. så eh, er det med Oscar-ambisjonene nå? Altså,
5: hva skal man si? Eh... Man
0: kan være helt ærlig, for eksempel. <laughs> man kan være
5: helt ærlig. Nei, det er jo, det er jo veldig merkelig. Altså, for et år siden eller for år siden, om noen hadde sagt til meg det at, at jeg skulle komme i en situasjon hvor jeg skulle ta det som en nesten forventet å få... Uh, altså folk ikke, man, no, de fleste er ikke noe lenger spent på om vi får noen Oscar-nominasjoner. Nå det liksom hvor mange vi får som folk snakker om. Og det er en ganske uvirkelig situasjon å i. Hvor er målet ditt? Er det, bør det være fem Oscar-nominasjoner også vi først er i gang? De... de, de maskarken nog jungs men där vi vi de vi det hoppar på nog runt där och kanske någon till jag vet det här jag syns det är om det lite absurd ja det är lite absurt det är lite där lite där lite
0: verkligt men også der, den är också lite det att du er ett så hett namn i USA att all filmvärlden snackar om dig jeg snakket med Liv Ullmann, som sa, vet du hva, drømmen burde være å få lov å intervjue Morten Tullum. Du er så svær, det, og sånn er det.
5: Jeg er helt eilig, jeg er veldig dårlig til å liksom, ta i sånne ting innover meg. Ja. Jeg tror det er noe med at man vil jobbe... Det er et
0: sunnhetstegn, spør du meg.
5: Ja, men jeg tror det. Jeg tror det er, jeg tror man, skal man gjøre det bra i Hollywood, så er det bra med en dose norsk som bakkontakt og skepsis det hele, og jeg tror det at, at uh, når man velger å jobbe bak kamera, så er det fordi at man ikke er egentlig så veldig interessert i å være i uh, Jeg er veldig glad for at filmen får mye oppmerksomhet. Det sitter jeg på, men jeg har ikke så veldig behov for det selv.
0: Nei, og det kan jeg underskripe på, for jeg har prøvd å forfatte deg noen dager, det har vært ganske vanskelig. Men <laughs> du, visste prosjektet ditt, hva det? Du,
5: det blir avklart ganske snart. Og jeg har, vært, jeg har vært veldig dårlig, men liksom ikke, jeg snakker veldig sånn åpen. Jeg, her i Norge så er vi veldig vant til vi ja. liksom, å snakke åpne om ting, og ja, det er kanskje sånn. det. Og så var jeg kjempebeskjedd om at det ikke sier noen ting til noen før det er helt ordentlig. Så hvis Absett. jeg
0: sier pattern recognition, så sier du absolutt ingen kommentar?
5: Ja, jeg sier at det er et,
0: et, et veldig bra bok av Viren Gibson, som jeg er attached to, som sånn det Jag vet att du skal farte videre til, til Dagsnyttet, men det var en stor glede å ha deg i Dagsnyttet at den bare blir sitt, bli sittende. For det eneste jeg skal gjøre nå, Martin, med er å fortelle ja. folket hvem det er som har vært ansvarlig for sendingen i dag, og det var Ida tunne Øridsland. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhul. Jeg heter Anne Gråsvold, og Morten, til og med jeg, går ut i denne siste fredagskvelden för jul og ønsker dere en god kveld. God kveld.